0: Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea a todos. Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente en un capítulo de Conectando la Teología. Aquí sí, él, es. estamos acompañados por Rubén nuevamente. Chicos, la verdad para grabar este capítulo ha sido una odisea. Dentro del proceso nos han estado acompañando Sevita Fernández también, que hoy no pudo estar, y Oscar Wincahual, que hoy no pudo estar sí, también. La verdad, chicos, que este capítulo lo hemos grabado varias veces. Pero por uno o por otro motivo, en cuanto al internet, en cuanto a la edición, no ha podido salir a nadie. Así que se han tenido que regrabar. ya como tres veces con los robots.
1: Eh, más o sí. menos, pero entre no. nosotros, el Oscarito está. Está de la lapa con la esposa. Así que se lo dejamos para pa la. Entre nosotros, pues cabrón. ¿eh? Sí, entre nosotros. Entonces, eh, eso
0: fue. Eh, gracias a Dios, por fin. Tenemos la oportunidad de grabar el capítulo, esperemos que esta vez salga, y si sale, lo van a estar escuchando.
1: Y si no, chicos, grabaremos de vuelta. Será de no. No.
0: Bueno chicos, un abrazo a todos, estamos, eh, estamos gracias a Dios por estar de vuelta, esperamos poder grabar más seguido eh, durante las vacaciones, para poder tener más contenido eh, para irlo subiendo semana por medio, ya, semana por medio dentro de lo que de sigue, dentro de lo que se viene. Pero solamente que, que sea lo que Dios quiera y que nosotros también podamos tomar. Hablando de esto. Mm. Y bueno chicos, el día de hoy la temática que queremos tocar, la temática sobre la que queremos hablar es un tema que nos pidieron varias personas Y con las cuales hemos estado al día hace más de un mes, y les quiero pedir perdón por hacerlo esperar tanto Pero el tema que por fin vamos a hablar es sobre el traspaso del sábado al domingo Sobre el traspaso domingo. del sábado al domingo Entonces chicos, este tema es, muy, es algo que está conversado por mucho tiempo la iglesia antista ¿Cuáles han sido las principales temáticas o las problemáticas de esto estos temas históricos? Y bueno chicos, eh, con ayuda del Señor, hoy vamos a conversar de esto con Rubén, vamos tirando datos históricos y esperamos que estén allí con un cuadernillo o una libreta y un lápiz para ir anotando algunas cositas que estoy más seguro que le van a servir en estudios bíblicos posteriores a ustedes. Así que, uh -huh. para comenzar, como siempre, vamos a pedir a Dios en oración que nos dirija. Y Rubén, ¿podrías dirigirnos una oración para poder comenzar?
1: oremos pues mis queridos amigos pueden inclinar el rostro en donde estén para que podamos a orar este brevemente mi padre celestial que está en los cielos santificado sea tu nombre eh, bendice a cada uno de los muchachos que están aquí presentes en el podcast para que tú los puedas guiar conducir en, en el espíritu santo y tus hijos salgan victoriosos en el nombre de Jesús en cada circunstancia en cada obra que hagan a fin de la gloria y honra de tu nombre sí te pido por todos ellos por por entender esta, este asunto que se, se nos presentó, no el asunto de cómo es que del sábado pasamos a que el domingo era en este caso el día de devoción o el día santo del Señor y poder este comprender cuál fue el registro histórico. Pero entendemos también, Señor, de que tú nos dejaste una verdad revelada y la importancia, ¿no?, de guardar tu santo sábado. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Chicos, bueno, Rubén. Pero ahí con todos los chiquillos que nos están escuchando en este momento, vamos a partir con algo crucial. Si hablamos del traspaso del sábado al domingo, es porque obviamente el sábado tiene algo importante. Bueno, yo creo que todos aquí o la gran mayoría, somos atletistas al séptimo día, ¿cierto? Y guardamos el sábado. Pero ¿por qué lo hacemos? Punto número uno, ¿por qué guardamos el sábado? Eh, Rubén, ¿por qué guardamos el sábado?
1: Guardamos el sábado porque para empezar, ¿no? Es un mandato de quién si no es de nuestro Dios. Amén. Un mandato que fue registrado en las tablas los mandamientos y que, por supuesto, nunca fue clavado en la cruz, ¿sí? Y fue, sino bien cumplido en la vida de Cristo. Guardamos el sábado, ¿no? También porque es importante a fin de que podamos reunirnos juntos, ¿sí? También es este, importante guardar el sábado porque es un cambio importante de actividad a fin de poder ir a adorar a nuestro Dios. Amén. Y también muchas aristas más. No sé si quieres agregarlo a algo más al sábado
0: Agregando a, a todo esto y en relación ya con el mensaje de los triángeles, chicos. El mensaje del primer ángel eh, en Apocalipsis eh, 14, si no me equivoco está el mensaje de los triángeles. Eh, el mensaje del primer ángel hace una apelación al Estoy mundo enfermo. de adorar a Dios como el Creador. Adorar al Creador, ¿de qué? Del cielo, la tierra, el mar y de todas las cosas que hay, adorar al Creador. Entonces, claro, el mensaje de nuestro ángel de Apocalipsis 14, del versículo 6 al, al 3 Entonces, chicos, en, sí, en esa parte, adorar, al al creador, adorar a Dios como creador significa reconocerlo como eso, ¿verdad? Reconocerlo como el Dios que creó todas las cosas en seis días y el séptimo día reposó. De hecho, el, el mandato de, de guardar el sábado, como sabemos, está en Génesis 2, del 2 al 3. El séptimo día Dios concluyó la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho... Y entonces el bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Y esta orden es la que es recordada después en el cuarto mandamiento, en el Nexodo 28. Y ahí Moisés apela nuevamente a que Dios es el creador de todas las cosas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, va el séptimo lo caso. Entonces, básicamente, nosotros guardamos el sábado, o reconocemos el sábado como una orden o un mandato divino que tiene su origen en la creación pero que también, como lo vimos, estaba el mensaje de los ángeles y va a tener su repercusión en el tiempo del fin, que, bueno, va a ser parte del sello de Dios. Como sabemos, el sello de Dios es una ley completa, pero la piedra de todo, que lo más importante que va a estar ahí en el tiempo del fin, va a ser precisamente esto, si se adora a Dios en el día sábado o en el día domingo. Entonces, nosotros, como ya dijimos, el sábado es el día del Señor, ¿verdad? Es el día en el que realmente se, se tiene que adorar, pero ¿por qué está la controversia con el domingo?
1: Uh, pasaron muchas cosas en la historia Y esto remonta hacia Hacia la iglesia primitiva El cristianismo primitivo Oye, Después pero de... culpa
0: de la iglesia católica Esta
1: cuestión, normal, no no sí, ¿sí No, tú? no es, de, no es de la culpa De la iglesia católica concretamente bro. Culpa ¿Sí? del cuerno pequeño ah. Claro Culpa de... Bueno, eso, eso, eso finalmente fue como una forma De firmar la perpetuación Del día domingo uh -huh. A causa de de podríamos decir un acondicionamiento que se le hizo al ser humano ¿se puede decir concretamente? porque cuando vayamos sí, describiendo sí, un yo, poco la historia sí, yo creo que al sí. final fue eso pum. un acondicionamiento
0: es porque, que finalmente se reafirmó ¿verdad?
1: Es, que, sí, sí, sí. es que como vamos a ver un poquito no vamos a, a ver de que finalmente la, la voluntad del hombre fue llevada al límite pum. en este caso, la claro. voluntad del cristiano fue llevada al límite porque, por ejemplo, en este asunto del cristianismo primitivo tenemos que ver este, que, primero que nada, el gran problema fueron aquellas revueltas judías que generaron luego la destrucción del templo, según este el historiador Josefo. Entonces, Entonces, todo un tema. Entonces, vamos eh, entrando
0: en la historia y vamos partiendo corto por punto. <risa> Entonces, ¿cómo le decías tú? Si ¿Sí? El cristianismo primitivo, ¿cómo empezó a tener problemas? ¿Y por qué empezó a tener problemas, Rubén? Mencionaste recién el tema de la de las revueltas judías y la destrucción del templo. Pero ¿y eso qué tiene que ver con los cristianos?
1: Bueno, tenía mucho que ver porque finalmente, eh, ¿qué es lo que no querían los judíos? o Para ellos, ¿qué significaba ser un pueblo, en este caso, conquistado por un reino más grande? Claro. ¿Qué significaba, amigo?
0: Estar, en este caso, bajo el dominio del yugo
1: opresor. De... Sí, pues, cuando, cuando Dios finalmente en el Antiguo Testamento dijo que, lo, que ellos iban a conquistar Canaán y sería para ellos claro. y para nadie más. Y resulta que estos compadres estaban viviendo como en una nueva esclavitud, podríamos decirlo, ¿no? Claro,
0: Porque no, finalmente
1: pues, estaba a la pues, merced no del Imperio Romano. No era libre. Mm. Esto, y esto además la
0: compartían los judíos cristianos.
1: Claro, concretamente. concretamente. Porque finalmente los, los cristianos, aparte de, de que eran parte judíos, también eran parte de, de los griegos y de varias zonas más de la Asia Menor. Eh, junto con eso, hay que pensar hasta las disputas que hubieron después, a causa de estas revueltas judías.
0: Claro, contexto histórico sintetizando un poquito lo que veníamos diciendo, chicos, por si alguien ahí quedó medio volcado. Dentro de los primeros años del cristianismo, estamos hablando desde el año 30 en adelante, bueno, ya en tiempos de Jesús se veía que habían eh, grupos armados, grupos, eh, digámoslo así, paramilitares, medios ¿no? terroristas que buscaban derrocar al gobierno romano, que eran los celotes, Exacto. que con el tiempo se fueron como fortaleciendo y ya para el año 70 empezaron con una serie de revueltas que, y que se extendieron por mucho tiempo, ¿Ya? y es para, básicamente para como grupos terroristas para finalmente erradicar al gobierno romano pero ¿qué pasa chicos? aquí hay otro punto importante y es que ya saliéndonos de esa parte de ese marco histórico de, de peleas de judíos contra romanos, ¿en qué le afecta a los cristianos esto? y pasa lo siguiente eh, ¿cómo veían los romanos al cristianismo? Esa, es la, es, esa creo que es una pregunta bastante crucial que tenemos que responder antes de seguir avanzando y, y Rubén, ¿cómo los veían? ¿cómo los romanos veían a los cristianos? ¿los veían como una religión aparte o, o cómo?
1: yo creo que es que finalmente lo estaban viendo como una también como una secta boom. lo trataban de eso, sectas porque finalmente eran sectas radicales boom. en este caso, ¿cómo se presentaban hacia, hacia, el, hacia el pueblo? hacia el imperio, porque empezaban como bien dijo Nicolás, a armar revueltas el mismo asunto de los celotes ¿no? Esto es un tema eh, y, y yo creo que básicamente eso lo, eran como muchachos que los veían como sectas más que se presentaban dentro del, del, del imperio poderoso. romano que lo que en este caso si bien los recibía pero tampoco los tenía ahí nomás, en ese entonces hasta el asunto de la, de la revuelta
0: claro. yo creo
1: que eso terminó odiándolos porque ya se fueron al, al extremo de querer sobrepasar el poder del imperio. Claro. Produciendo en este caso aquel, este, aquel este, eh, punto de inflexión en donde se abolió el Sanedrín, Hablamos del. Me parece que la época de Vespasiano.
0: De Vespasiano en el 70. Estuvo la cabeza
1: del imperio sí. en el 69 al 79 después de Cristo. Claro. Abolió el Sanedrín, el sumo sacerdocio. Y empezó con esta con el tercer punto que vamos a conversar en, esta, en, esta, en este momento, ¿no? Del fiscus judaicus. Entonces... Este otro este otro es, un, es una sensación pesada que se presenta, porque esta revuelta produjeron el odio, porque claramente, ¿qué imperio le gusta que, que se levanten este, eh, rebeliones? Po? A claro. nadie. Por tanto, provocó la destrucción del templo y aparte eso, ¿le hizo pagar a ellos mismos? El, el templo y los daños que, que, que produjeron todo eso claro. y ahí empezaron a instaurar lo que conocemos como el Fiscus Judaicus ¿qué es el Fiscus Judaicus? lo vamos a ver ahora
0: principalmente,
1: retomando como siempre lo hacemos
0: para el imperio romano los judíos se habían vuelto un problema porque los judíos les daban jugo entonces claro. para el imperio eran como una piedra en el zapato ¿y qué pasaba con los cristianos? Como lo dijimos recién, el, el imperio veía a los cristianos como una secta parte del judaísmo. Por ejemplo, si tú sí. alguien de Asia a, a, un, a un indio, ya, o a un japonés, o a algún chino, tú le dices cristiano, ellos piensan en el cristianismo a nivel general. Pero si les hablan de protestante, o le hablan de católico, o les hablan de ortodoxo, o aún más allá, si le hablan de adventista, o el eh, ejército evangélico, metodista, eh, ellos los ven como, por así decirlo, subdivisiones del cristianismo, ¿verdad? Pasa que sí. los romanos veían exactamente igual al, al cristianismo, lo veían como una subdivisión del judaísmo. Así como el judaísmo tenía varias sectas, como los fariseos, los saduceos, eh, claro, los celotes que eran los más extremos, eh, también el veía, veían al cristianismo así. Entonces, mm. el imperio empezó a ver al judaísmo como un, como un problema, y junto con ellos eh, vio eh, a todo lo que se relacionara o pareciera judío como un problema también. Entonces, dentro de este contexto, Vespasiano, como lo dijo Rubén recién, va y arremete, eh, creo que el general que estaba a cargo de eso eh, de esa, de la, del sitio de Jerusalén en el 70 era Tito, básicamente destroza a Jerusalén, revienta a Jerusalén y hacen pedazos de romanos, romano, dentro, para aplacar la revuelta judía. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de esto? A los judíos se les empieza, por así decirlo, como a, entre comillas, perseguir, pero sí, o sea, no, sé, no sé si perseguir es la palabra, pero sí va a ser más como pesado con los judíos. Y en este contexto sale eso que dijo recién Rubén, que es el fiscus judaicus. Ahora, ¿qué es el fiscus judaicus? ¿Qué es
1: Rubén? Ah. <risa> el fiscus, finalmente tenemos que entender de que es como el impuesto, no, servicio de impuesto interno que va a la casa de tus padres, ¿no? A la casa de tus padres a decirle, ven, esa parte del sueldo me pertenece, pertenece al Estado bueno lo vimos cuando,
0: cuando uno boletea por la ayuda claro. llega al estado y te quita el
1: 11,5% claro, pues <ríe> tienes que ver mismo. Uh. bueno, en, en fin el asunto es que el impuesto judío era un impuesto bastante grosero y, y claramente, o sea, yo, yo considero no personalmente de que fue una forma de perseguir este al, al judío porque claro. finalmente te sacas la amor y todo el tiempo imagino cuánto trabajaban estos en esos tiempos y que te, te, que te tengan que dar básicamente casi más del 50% de todos sus bienes...
0: Era una cuestión muy... Le sacaban mucha plata. <ríe> dejaban
1: pobres. Claro. Entonces, el fisco fue básicamente poder decir que todo aquel que admita públicamente que es judío y vive la vida judía, tenía que pagar este el, el impuesto.
0: Claro.
1: Y el segundo grupo que disimulaba esconder su origen judío, a fin de no pagar el impuesto también tenía que pagarlo cómo regulaban esto bueno súper sencillo bro. como no les iban ni... o sea como en realidad estaban molestos con los judíos lo hicieron simple no eh, cualquier vecino que te acuse de que tú eres judío te condenaste no tenía <risa> claro. cómo salvarte Era ahí. <risa> cómo salvarte y esto fue así durante bastante tiempo porque muchos años aquí mucho es donde año. entra aquí es donde entra el problema el problema con los cristianos y los judíos por qué porque lo empezaron a, como ya lo tenían como por secta, ellos inconscientemente en su mente decían, ya, yeah, este cristiano es judío, entonces si es judío tiene que pagarme menos impuesto, está condenado el tipo. Sí, tiene que pagarme igual, o sea,
0: me da lo mismo que sea griego, me da lo mismo que sea de origen romano, porque claro, hmm. hay que ver que el judaísmo era algo étnico, pero también era una religión que la podían practicar gente conversa, entonces para el romano el cristiano era un converso, judaísmo más y era más platita para pa, pa recaudar. ¿no? <risa>
1: Bueno, puede ser por eso, pero también yo creo que porque todos tenían que ver la bolsa. Sí. Están todos condenados, porque por ejemplo es como, a ver cómo explicarlo, es como que si los del norte no no identificaran quién es de coyhaique y quién es de Temuco, ¿me entendí? <risa> todo en la misma bolsa. Bro. Claro, todo, todos Entonces, todos claro, bro, nos condenan, bro, pero bueno. <risa> De, claro. Dios es misericordioso y de amor con nosotros así que ya yeah, <risa> ya no, continuo, continuo. continuamos continuamos, estamos
0: perdiendo nada ah, bueno, continuando el tema ahí como lo veníamos hablando, básicamente el impuesto se le, se le aplicaba a las personas que eh, eran judíos que lo hayan admitido públicamente, pero también eh, se le aplicaban a los que no, eh, a los que sigue admitirlo públicamente vivían una vida judía ¿ya? Y entonces mm. como el Rubén lo decía recién eh, esto, los romanos, claro, era como ya, si el vecino te acusa, fuiste, era ahí. Pero había una cosa en particular que a los judíos los delataba o los separaba de, la, de todas las otras religiones del imperio, y era el tema del sábado. Todas las Suelta. religiones del imperio, o en general, la mayoría de las religiones del imperio adoraban todas en el venerable día del sol, en el domingo. Pero el cristianismo, en este caso el cristianismo primitivo y el judaísmo no, ahora en el sábado. Y entonces de a poquito empezó a crecer este tema, ¿verdad? De que obviamente los cristianos griegos, los cristianos romanos, los cristianos de Asia Menor, decían, oye, pero yo no soy judío, ni vivo como judío, soy cristiano, ¿por qué tengo que pagar este impuesto? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que hacer esto yo si yo no soy parte de aquellos que fueron a hacer revueltas contra el imperio? ¿Si yo me porto bien? ¿Si yo vivo la vida como Cristo demanda? Entonces de a empezó a surgir como este como resentimiento. Y, sí. Y como estas ganas del, del cristiano de no hacer las
1: cosas. Y a eso tenés que sumarle, Nicolás, eh, los cambios de foco que tuvieron cada emperador. ¿po? Claro. Porque finalmente cada emperador empezó a visualizar la nación judía de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del siguiente emperador a, a Vespasiano, Nerva. Aquel emperador que, que dirigió, valga la redundancia, el imperio, eh, uh -huh. consideró finalmente que el, el fiscus judaicus ahora se tenía que eh, contemplar de esta manera. Ya no solo, bueno, quiero decir, eh, Nerva en este caso dejó de cobrar impuestos a quienes fuesen judíos en lo privado con respecto a la circuncisión. Claro. Pero se enfocó exclusivamente hacia la práctica religiosa. ¿Y cuál es la práctica religiosa más notoria? El sábado. En este caso, el judío. Y del cristiano. En concreto, también.
0: Claro, del Por tanto. Hasta
1: ese claro, entonces el tiempo iba pasando y aún así siempre decantaban estos dos grupos importantes: el judío y el cristiano. Bueno, hablamos de importante eh, para nosotros, porque claro. probablemente <risas> entraban también todas las demás este, sectas judías. Claro. Entonces, siempre se fue decantando a que cristianos y judíos tenían que pagar el asunto
0: Finalmente, de ahí empezó el tira y con el tema y los cristianos obviamente que no se sentían judíos, empezaron de a poquito a correr sus cultos, los cultos que se realizaban frecuentemente en día sábado empezaron de a poquito a por así decirlo, a correr los cultos al sábado de tarde y en, y en realidad después de la puesta de sol recordemos que para el judío el, di, el día empezaba y terminaba de puesta de sol a puesta de sol pero para un cristiano de origen gentil, el día no terminaba así, sino que terminaba a la medianoche. Entonces, claro, ya los cristianos no hacían sus cultos en el día sábado, pero hacían en la noche del sábado, lo que nosotros entenderíamos como, claro, el sábado hasta las 12 de la noche, y desde ahí se pasaban hasta la, hasta la mañana del domingo.
1: Claro, como repercusiones de, del fiscos.
0: Claro, para poder evitarlo. Y de hecho, les salió. De hecho, les salió. Y, pero, y hay que entender también que de a poquito... Eh, mientras iban muriendo los apóstoles, los, los que se habían encargado de la enseñanza de, la, de las iglesias Eran aquellos que habían sido formados por los apóstoles Pero dependiendo mm. del énfasis o no que tuvieran estas personas en la formación Le iban a dar cierto énfasis a los diez mandamientos o a la ley de Dios o no Y con el paso del tiempo ya vamos dándonos cuenta que a fines del siglo eh, I después de Cristo ya cuando el emperador Don Viciano, entre el año 61 en adelante, empezó a ponerle más aprieto al tema con el fisco judaico, ya los cristianos guardaban el domingo propiamente. Ya de a poquito se empezó a hacer el traspaso, como, como vieron, el, empezó como en el año 70, por allí, eh, y con el paso del tiempo ya en 30 años, ya, la, ya un buen grupo de cristianos, un grupo considerable, ya había cambiado el día de reposo por no pagar un impuesto.
1: Claro, y eso no queda ahí porque si vamos avanzando en la historia del cristianismo, llegamos hasta la gran represión del de querido emperador Adriano, ¿te acuerdas de él? Aquel este emperador de que, de que promulgó la ley antijudía, en la cual dijo que ya, ya no, no solo con el asunto de diferenciar, tenía que explícitamente profanar el sábado, como cita el Talmud un gobierno que había subido en este caso con crueles decretos contra la prohibición de la observancia de los preceptos de la Torá en este caso, como indica acá, que tengo que anotar Entonces, eh, ya la cuestión, a medida que iba avanzando el tiempo, igual se puso más peluda para los cristianos. No, y
0: después Entonces, ya por ser cristianos propiamente tal, ya claro ya se puso muy difícil el tema
1: pues estaba en, en, en disputa con, con la religión misma que se había iniciado en, en el Imperio Romano, con la veneración al día del al sol, ¿sí? mm. y todo este asunto. Entonces, bueno, la, la repercusión fue poco a poco finalmente destruyendo la voluntad del cristiano. Entonces esa voluntad, por estas circunstancias tan difíciles que ya después no solo se transformaba en una en un asunto de, de impuestos sino que llegó incluso a ser este la entretención de esos pueblos al, al mandarlos este a, a matarlos al coliseo al coliseo por ejemplo igual aquí igual
0: yo creo que para todos los que estamos aquí en la conversación y escuchando no hay que ser tan duro con los cristianos primitivos en el sentido de oh pero ¿por qué no fueron fieles mm. o hay como sabemos a ellos los mataban también Muchos murieron, Uf. muchos fueron mártires, pero, pero ¿por qué no por el sábado? Y era porque para los cristianos primitivos negar el sábado o, o traspasar el día de culto de un día a otro no significaba negar a Cristo. Mm. Cuando ya el tema era negar a Cristo no como su salvador, ahí obviamente morían. Pero el tema del sábado para ellos no era tan importante porque ¿qué piensen, son personas que no tienen ese alcance biblia, por así decirlo, o que no tenían la Torah para leerla, ni tampoco leían hebreo, ni tampoco iban a sinagoga. Alguno, claro. poca, poco, poco y nada habrá escuchado la historia de Moisés, habrá escuchado la historia de los mandamientos o de la creación. Entonces, eh, tenemos aquí una iglesia que aceptaba a Cristo como su salvador y eso también lo era todo para ellos en ese momento. Pero a costa de eso, a costa de las limitaciones que tenían, también dejaron eh, de lado, por así decirlo, eh, conscientemente o inconscientemente. Ahí ya no, no sabemos cuándo, Bueno, yo creo que.
1: Pero, que, hubi que hubieron honrosas, honrosas excepciones.
0: Ah, claro, Tampoco no, la, que historia, la historia lo dice. De deben de haber como...
1: personajes que fueron implacables e impecables frente sí. al Señor.
0: Sí, de hecho se, habla, se nos habla sobre los primeros mártires cristianos que teníamos por aquí. Eh, uno llamado, era un cónsul, cónsul de nombre, eh, se me está yendo el nombre de esta persona. No, se me fue, se lo perdí. Pero era de nombre Tito, la pilló, no lo recuerdo. Y que a él... Ahí está, Tito mm. Flavio Clemente. Tito Flavio Clemente, mm. un cónsul que entre los primeros mártires cristianos que se le condenó por vivir una vida judía o inclinarse a las costumbres judías en el año 95 después de Cristo. Entonces, eh, esto fue dentro de los años que Domitiano gobernó. Entonces, claro, eh, si nos vamos a las penas por el fiscus <ríe> o por... Domiciano ya perseguía a los cristianos abiertamente por ser cristianos, pero a él se lo condenó por eso. Mm. Entonces probablemente eh, a don Tito Salio Clemente, a nuestro hermano, lo mataron precisamente por estar guardando el sábado. u otra, otra costumbre sí. importante para el cristianismo. Entonces no bueno. tenemos una iglesia dividida en, en segmentos de los que guardan y los que no guardan el sábado. que de a poquito ya sabemos qué fue lo que pasó.
1: Y después hay que, hay que remontarse hacia, hacia Constantino.
0: Claro, ya saltaron. Finalmente
1: ahí. ya se empezaron a aceptar los cristianos. Eh, finalmente no hacían mal a nadie. Entonces, surgió como una suerte de sincretismo. Claro. Pues empezaron a, a tomar. A, empezaron a, a transportar las cosas cristianas hacia el día domingo como libertad religiosa. Claro. Dando contentamiento claramente a aspectos políticos y aspectos de, de, del pueblo, porque es, hay que ser este concreto también de que eh, muchas de las muertes de los cristianos finalmente sirvieron como testificación y glorificación del nombre del Señor, produciendo aquello bautismos y conversiones. Claro. Entonces, mucha gente empezó este a, a, a hacerse cristiana y claramente un líder político, estratega. Estaba consciente de esas cosas. Y si sí, aprovechar también, pues si era inteligente el hombre. Claro, entonces dieron, inter dieron un interés hacia la observancia del domingo y en la introducción claramente esto. Y por supuesto, eh, la clara independencia del cristianismo con el judaísmo claro. en esta circunstancia. Y eso significó en este caso, finalmente, que en el tiempo, no sé si podemos pasar ya, ni sea Nicolás, ni sea sí. en la Iglesia Católica.
0: Sí, eso ya fue eh, Nicea, ya 303, estamos hablando. Hola, hola, ocuparemos aquí brevemente el poder de la edición para poder aclarar un detalle histórico. A veces la conversación, ustedes saben, se nos pasan algunos datos y aquí fue la, la cuestión. Se confundía el, el Concilio de Nicea con el Edicto de Milán, ¿ya? El Edicto de Milán fue el año 313 y el Concilio de Nicea fue el año 325. Son dos cosas diferentes, pero eso, confundí los nombres solamente. Dios los bendiga y ahora seguimos con el podcast. Ahí, todavía en la iglesia primitiva ¿no? un poquito más adelante ya, bueno, no, ya se llama iglesia católica como tal, creo o un poquito más adelante, pero básicamente ya hacia ese año Constantino proclama en este caso, o un poquito más adelante pero dentro de esos años básicamente Constantino proclama el cristianismo como la religión oficial del imperio, y dentro de ella finalmente encomienda al cristiano a adorar a Dios en el venerable día del sol, o sea, en el domingo básicamente todo como lo Sí, como lo comentaba el Rubén, fue una movida política. Tengo un montón de religiones en mi imperio. Donde la que está siendo más numerosa la que está pegando más fuerte es el cristianismo. Entonces, ¿qué hago yo? Los cristianos ya están adorando un domingo. Las otras religiones están adorando un domingo. Entonces, ¿qué hago yo? ya? Dale, les, doy el día de, les doy el día de Dios o el día de adoración especial. En el domingo a todos. Ya hacia el año 311 se habían empezado a dictar estas leyes. Eh, y después en el 303 en adelante ya la cosa ya estaba escrita. Pero no es un tema de que eh, Constantino fue como el, el romano malo que vino y le impuso a los cristianos así de una eh, a orar el domingo, cambiado el sábado por el domingo, sino que los cristianos habían dejado de orar el sábado tiempo atrás, por lo que veníamos comentando. Pero, ¿lo dejaron de, de adorar por cosas bíblicas, por cosas que el Señor había dicho? Claramente no. mm. Entonces, un poco más adelante ya, saltando de inicio a más adelante, saltando de Constantino, en el, en el siglo V, o siglos v, v, y VI, eh, se estableció ya este tema del venerable Día del Sol o el reposo dominical como algo obligatorio, y se interpretó de manera súper rigurosa. El Papa Inocencio I, en el año 416, decretó que el domingo fuese un día de ayuno, en el año 538, año muy importante para las profecías bíblicas, en el Concilio de Orleans, se prohibió que se hicieran en el domingo trabajos con arado Viñas, ciegas, cosechas cosecha. Descasque, cultivo, ciega Cualquier cosa Cualquier cosa que tuviera que ver Con el campo, con el trabajo que era En lo que la mayoría de gente trabajaba No se podía hacer un domingo Y como sabemos del año 538 En base a las profecías es el inicio del, del dominio Papá, que dura hasta claro. el 538 Empezando básicamente, con
1: 590 claro. Gregorio I El antevisto es todo aquel que enseña El guardar el sábado Como día de reposo
0: ese, ese tema, lo que dijo Rubén, es fuerte. De ahí saltándonos del 538, en el 590, como lo acaba de decir Rubén, el Papa Gregorio I eh, condenó como anticristo a cualquiera que dijera que se tenía que guardar el sábado, chicos. Mm. Entonces, fuerte, 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 fuerte el tema. De a poquito, como vemos, fue como ya, dejamos de guardar el sábado para no pagar un impuesto. Después llega, en este caso, este emperador el tema popular y dice, ya, sabéis qué? Que todos abren el sábado, o sea, que todos abren el domingo porque el día que más nos acomoda. Después llegan los papas y dicen: No, el domingo es que orarlo como el día del Señor, bien, sin trabajar. Papas, y obligamos a todos. Y después finalmente llega este papa un par de años más tarde, en 590, y dice: Cualquiera que adore en sábado es el anticristo. Entonces, mm. y aquí ya no habían excusa aquí ya no habían excusas, chicos, porque estos papas y esta gente tenían la Biblia. Ya no estamos hablando de una iglesia que tenía líderes perseguidos, donde. donde cada, cada cinco años o cada cierta cantidad de tiempo se le morían los ancianos porque los mataban por las persecuciones. Ya no, ya no tenemos una iglesia que no podían estar tranquilos haciendo sus cultos, no teníamos una iglesia donde sí tenían Biblia, donde sí tenían para estudiar, donde sí tenían para leer, pero donde que aquí las tradiciones pesaron más que la Biblia misma. Y entonces, de a poquito como sabemos, la iglesia aquí católica, digamos así, o la, o la, iglesia, la única iglesia que había en ese tiempo. Porque hay, eh, si alguien no, no sabe, el término católico significa universal, ¿ya? Iglesia católica es iglesia universal, o sea, la iglesia de todas las personas. Eh, así se, se llamaba, ¿no? eh, Empezó a, a popularizar esto el domingo, pero fue algo gradual, fue algo que se demoró años, chicos. No fue una decisión de un día para otro, fue algo que se demoró años. Y ya en ese mismo año que habíamos dicho recién, hace poquito, en el año 538 el emperador justiniano ya finalmente le pasa todo el poder o la sucesión del, de lo que era el imperio romano de, de Occidente al Papa. Entonces el Papa ya podía hacer y deshacer en Roma, y como quisiera. Entonces, básicamente, chicos, el tema es bastante triste. Bastante triste como las cosas se van tornando turbias de a poco, pero finalmente pasó lo que pasó. Como podemos ver, no ha, probablemente, y aquí muy probablemente, eh, no había malas intenciones de parte de los primeros cristianos al cambiar el sábado al domingo, porque ellos quizás sin conocimiento hicieron las cosas pero bueno, todas estas cosas como sabemos, fueron artimañas de otro que Satanás Satanás bien claro. hizo las cuestiones y las deshizo para que finalmente se echara a perder todo el plan de Dios en este sentido
1: pero, también entender este ¿Sí? discúlpame Nicolás Dale, no entender este que todo esto es comprensible a la luz de las profecías Claro. Y de la larga historia que comprende todo esto y el grupo fiel de seguidores de Dios Que fueron conociendo, viviendo en Cristo, mostrando una rectitud frente a las circunstancias de persecución, martirio y muerte Por tanto, todo ello nos muestra que quién es la bestia, cómo se distorsionó, por qué es que nos persiguió Y persigue, o, perdón, persiguieron, ¿no? Y, claro. y yo creo que igual persigue porque finalmente igual es un tema que, ahora que trae no hay, no consecuencias actuales
0: la persecución no es mm. pública ahora en el sentido como, como era en ese tiempo pero es ideológica hay una persecución ideológica grande los claro
1: claridad. entonces son muchos temas, po. muchos errores que se presentaron, intereses personales por sobre la voluntad de Dios eh, todo esto se impuso se impuso este cambio a causa de los grandes temas trascendentales ¿no? Y, y es lo que hay y Satanás lo, lo ocupó pero la verdad está no está oculta a nadie está y está viva y está para todos sí. Sí. Eh, está como para que la podamos tomar y la podamos vivir porque finalmente va a ser nuestro sello nuestra distinción eh, de quien es hijo de Dios y quien no es parte de, de Dios y es así de simple no hay dos caras, a, no hay dos caras en, en la vida del cristiano tienen que ser una recta Consecuente y congruente Con las verdades Exactamente
0: ¿Mm? Entonces chicos Básicamente Haciendo una síntesis y una línea de tiempo Esto fue una cuestión Gradual Y hay que ser fieles chicos Hay que ser fieles miren Digámoslo así, vamos a poner una línea de tiempo Para que todos anoten lo que puedan anotar eh, Para que se ordenen Primero tenemos al Revuelta judía. Póngale entre el año 30 y el año 70 jueves de Cristo. Finalmente, eh, eh, inicio del fisco judaico hubo represión romana hacia los judíos. Del 70 al 80 en adelante y todo, su, y todo eso hay. Dentro de ese mismo tiempo, del 70 al 80, junto con las represiones romanas, tenemos el traspaso gradual del sábado domingo por los cristianos. De aquí saltamos al año 311, 313, por ahí, en donde ya eh, entre Galerio y Constantino eh, proclaman las leyes de venerar en el día del sol. Después nos saltamos al año 538, en donde se empieza la rigurosidad de eso para guardar el domingo. Después nos vamos al 590, donde se declara anticristo cualquiera que enseña a guardar el sábado. Y finalmente, después nos encontramos con toda esa época de oscuridad de 1260 años, eh, donde no hay luz sobre el sábado y, y más, de hecho. Pero ya hacia 1844 sí. en adelante, encontramos el renacimiento de, de la luz del verdadero día de reposo entre algunos grupos bautistas y finalmente dentro de lo que sería la Iglesia día. Entonces, ya, para ir terminando, porque Bien, nos, nos quedó largo tema. nos quedó un poquito largo, pero el tema da para harto Solamente agregar que toda la información que recopilamos dentro de este capítulo nos la facilitó muy amablemente el hermano Fabián Díaz y toda la información fue recabada por él y hace, hace harto rato ya y bueno, dentro de los títulos citados hay una tesis doctoral por ahí del doctor Bakiochi, también reconocido que en nuestra iglesia enciclopedia judaica eh, el fisco judaico y la separación de los caminos eh, qué más tenemos por aquí el historia del pueblo judío en tiempos de Jesús el mundo judío en tiempos de Jesús eh, origen y fundamento del cristianismo entonces básicamente chicos este eh, es un tema bien preparado eh, gracias a Dios estuvimos ahí a quien nos aportara con la información para presentarla de una, de una manera más ordenadita verdad y pedimos en el señor que que esto pueda ser de ayuda para ustedes, chicos. ¿Para la próxima vez que hagan un estudio bíblico conversan ¿Por qué se les pasó el sábado y domingo? Ahí está la respuesta. Solamente recordemos que el sábado sigue siendo igual de santo, igual de sagrado que en la misma creación cuando Dios lo instituyó. El sábado no ha pasado de moda. El sábado no es una ley que muta. El sábado no quedó clavado en la cruz, sino que es algo que tiene que ser guardado hasta el fin de los tiempos y que se va a seguir guardando hasta que Jesús venga y mucho más allá. Así que, Amén. ya para cerrar, oremos. Oro yo, y después nos despide Rubén, te Por supuesto. Oremos. Querido Señor, gracias por la oportunidad que nos diste de poder estar aquí estudiando tu palabra, Señor. Un tiempito, y pudiendo hablar sobre este tema del sábado en la historia. Te que queremos, Señor, pedir perdón si no hemos guardado el sábado como corresponde, si no lo hemos mirado con la importancia que tiene. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a evaluarte de la verdad en este tiempo. De verdad, Señor, bendícenos, ayúdanos a explicar esto la próxima vez que podamos, no con el afán de pelear, sino con el afán de buscar evidencias históricas para poder apoyar a nuestro hermano en la fe y para poder también enseñar a otras personas el por qué tu día hoy, tristemente, no es venerado como corresponde, en, o en realidad, por qué tú no eres venerado en tu día como corresponde. Señor, solamente te pedimos que a tu voluntad nos ayude, Señor, en todo lo que tengamos que hacer, y que guíes a cada uno de los chicos Señor tanto nosotros como los que nos están escuchando en su peregrinaje y en su camino como jóvenes para poder finalmente ser buenos jóvenes al destino, Señor que lleven tu nombre y que lleven tu evangelio a todas las personas gracias amén. Padre por todo esto y te pedimos con humildad en nombre de Jesús Amén,
1: amén. bien queridos amén. mis queridos muchachos y amigos buen tema ahora sopesen muchachos reflexionen acerca de cómo algo que probablemente puede ser tan pequeño para algunos fue una situación, de, una situación de conflicto nacional, conflicto internacional y todo lo que eso conlleva, la importancia que tuvo para millones y millones de personas a causa de cómo se tenía que llevar una vida conforme a la voluntad de Dios presentada por Cristo a lo largo de la historia de la humanidad Queridos amigos, bueno, ya nos despedimos. Espero que haya sido este un momento agradable. Eh, de Aparte de, de pasar un poco el tiempo, ¿no? de entretención, de aprendizaje <risa> sí. en conjunto. Y por supuesto, ya saben, mis queridos amigos, dónde puedes este, encontrarnos. Puede usted ir a, a Instagram, ¿no? A conectando.la.teología eh, pueden ir allí a, a hacer sus comentarios, eh, preguntas, cosas por el estilo que se van a ir este, presentando las historias, ¿no? Ahora pueden que participar. estamos de
0: vacaciones, vamos a tener todo el tiempo del mundo, así que vamos a buscar revivir la página de Instagram y revivir el podcast <risas> como corresponde.
1: <risas> sí, sí, exactamente, concretamente, ¿no? Eh, pueden ir a Anchor, eh, pueden ir también a Spotify a poder escuchar el podcast y por supuesto a YouTube también para que ustedes puedan de cualquier manera, hacer llegar este podcast a las personas que ustedes estimen, ¿no? Y, y puedan compartirla. Así que, mis queridos amigos, nos despedimos. Un abrazo le damos en nombre de Nicolás, eh, de mi persona, ¿no? Así que para que puedan avanzar en el Señor, confiar en el Señor, eh, obedecerle y, por supuesto, seguir aprendiendo en todo esto y encaminarnos juntos, mis queridos amigos, en el caminar cristiano para dirigirnos hacia la salvación que el Señor nos tiene preparado. Así firme que, mis queridos amigos, firme de adelante. Nos despedimos. Hasta un nuevo capítulo. chao chao Hasta un tan nuevo capítulo, chiquillos. Dios los bendiga, un abrazo grande. Y recuerden siempre, sigamos conectando la tecnología
0: juntos. Un abrazo, chicos. Y muchas gracias